0: Al verlas, sentía mucho coraje, y más cuando demostraban superioridad o creían que por su dinero me podían humillar. Juana de Llanara Barraza Sanpeiro, la mata viejitas. Nació en el Pascoyucán, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Hija de Justa Zampeiro y Trinidad Barraza de familia disfuncional. Trinidad Barraza se dedicaba a la ganadería y Justa, por lo contrario, se dedicaba a la prostitución y tenía graves problemas con el alcohol, lo cual detonó la separación de sus padres. Juana carecía de atención, cariño y nadie nunca la procuró. Al contrario, a la edad de 11 años, su madre la ofreció a un hombre a cambio de tres cervezas. Con el paso del tiempo, Juana fue vendida a otro hombre a cambio de dinero para comprar el alcohol de su madre. Tras este hecho, Juana fue violada en repetidas ocasiones por este hombre mayor. A pesar de ser encadenada en la cama, después de todo esto, Juana quedó embarazada, a los 16 años tuvo su primer hijo, después logró escapar de donde la tenían amarrada y donde abusaron sexualmente de ella, tuvo más parejas, relaciones amorosas, pero todas llenas de abuso y violencia, quedó embarazada dos veces más, teniendo en total tres hijos. Juana cuando era niña, su sueño era estudiar en el ámbito de la salud o como doctora y como nunca tuvo educación, ella no sabía leer ni escribir entonces como pudo, logró aprender algunas cosas y muchos le decían enfermera y se ganaba la vida vendiendo palomitas en la lucha libre donde practicaban una persona vio potencial en Juana y entonces la invitó a participar en la lucha libre. De ahí surgió la Dama del Silencio. Ella pertenecía al bando de los rudos. Juan explicó que entrenaba dos veces por semana, lo cual era subir escaleras y levantar pesas, entre otros. Los fines de semana se dedicaba a la pelea en el río le pagaban de 200 a 500 pesos. Con esto podía sostener a su familia. Por una lesión que ella sufrió, tuvo que retirarse de este deporte. Era el deporte que ella amaba, lo que le trajo consecuencias, ya que todas esas emociones las canalizaba en los golpes y no tenía cómo sacar esos sentimientos reprimidos. Como era la fuente de ingresos, entonces, ella optó por proporcionar algunos luchadores, pero esto no le fue muy bien a Juana. Tenía la religión católica, pero ella creía más en la Santa Muerte y algunos amuletos de la buena suerte. Su vida personal era muy privada. La muerte de su primer hijo fue una causa de la cual comenzó su carrera criminal. Su hijo fue asesinado a manos de pandilleros, en los años 90 y 2000 sucedieron episodios delictivos. Todo lo de crimen, a las ya en el
1: Juana, en 1995, comenzó a robar a personas en la calle y también algunos artículos de tiendas departamentales. Un día se dio cuenta que lo mejor era robar a casas de adultos mayores ya que estos estaban solos y no tenían las fuerzas para defenderse. Para esto, Juana atacaba tanto a hombres como a mujeres ancianos. Pero después de esto, Juana, con los conocimientos que tenía sobre la salud, se hizo una identificación falsa y se hizo pasar por una enfermera que el gobierno mandaba para proteger a los adultos mayores. Ella utilizaba una vestimenta blanca y un abrigo rojo, o en ocasiones una blusa roja. Además, equipaba materiales de enfermería. Durante una discusión con una anciana a la que pretendía robar, la anciana cayó y murió de un golpe. Después de esto, Juana prefirió evitar discusiones y iba directamente a asesinarlas para después robarles. Sus víctimas eran mujeres de más de 60 años que vivían solas y por lo general que no tuvieran a nadie quien las defendiera.
2: Ahora vamos a hablar un poco de su modus operandi, de cómo es que ella eh, escogía a sus víctimas, cómo ingresaba a sus domicilios y cómo las asesinaba. Eh, generalmente ella iniciaba una conversación con ellas para generar un poco de confianza diciendo que era parte del gobierno y que ofrecía servicios para ayudarlas después de ganarse la confianza las víctimas le invitaban a su casa a pasar e incluso le ofrecían de comer y ya dentro de las viviendas Juana las tomaba por la espalda para aplicarles una llave y así asfixiarlas hasta ocasionarles la muerte eh, después de asesinar a las personas comenzaba a buscar en el hogar objetos de valor para poder robarlas, dijeron que en algunas de las víctimas presentaban lesiones por armas punzocortantes, además otras presentaban lesiones de abuso sexual antes o después de la muerte, pero esta era una mentira ya que en la sentencia no se dijo nada del abuso sexual.
3: Sobre su último asesinato, el 25 de enero del 2006 Juana Barraza se levantó, preparó el desayuno para sus hijos, Emma y José, quienes se fueron a la escuela. Luego salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. De acuerdo con la psicóloga que le realizó los exámenes psicométricos, Feggy Otroski, alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por la calle José Hasson cuando vio a Ana María una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma, en la entonces delegación Venustiano Carranza, y que compartía su casa con una joven. A quien le preparaba el desayuno todos los días, narraba la especialista en su libro de mentes asesinas. Ana María regresaba del mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente. Barraza aprovechó y se acercó a ella para ofrecerle ayudarla hasta su hogar. En el departamento de Ana María, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de ropa, pero Barraza le dijo que era muy poco. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refunfuñó. Así son siempre las gatas, quienes ganar, demasiado. Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que había sobre la mesa. Se colocó detrás de la anciana y, utilizando el cordón del caucho, rodeó el cuello de Ana María. La horcó hasta dejarla sin aire. Barras escapó inmediatamente del lugar pero en el momento en el que salía del edificio, el inquilino de la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución atraparon a Juana Barraza, quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado, la Matavijitas.
2: A las 11 de la mañana de este lunes, Juana Barraza Samperio, la mata viejitas, recibió una condena de 759 años de prisión y una multa de más de 100 mil pesos, esto por el homicidio de 16 mujeres y 12 robos calificados. Después de más de dos años de recluida en el penal de Santa Marta, Catitla. Barraza, que mostraba una actitud serena y lucía una cabellera más larga en tono rojizo, escuchó la sentencia del juez Enrique Juárez, quien la absolvió solo de un robo. Después de dictar la sentencia, Barraza se negó a firmarla porque dijo no estar de acuerdo con la pena. La mataviejitas comentó a la prensa que dentro del penal trabaja, que respeta a los superiores y a las personas de la tercera edad. A continuación hablaremos de los factores criminológicos de Juana Barras, uno de ellos es que la vida de Juana estuvo marcada por la humillación y el maltrato, nacida de un padre al que nunca conoció y de una madre prostituta, se crió en un ambiente desestructurado y conflictivo, producto de la relación con una progenitora sin escrúpulos, otro factor sería el trauma ocasionado por la violación durante su niñez parece haber sido un factor importante para la realización de sus crímenes aparentemente Barraza asociaba a las ancianas con su madre creyendo que ayudaba a la sociedad asesinándolas y ahora estaremos hablando sobre el perfil psicológico de la mata viejitas. Se menciona que esta mujer presenta una sociopatía Es decir, que es una enfermedad mental Lo que se conoce en psicología como trastorno y social de la personalidad Una vez capturada Juana Barraza Samperio No mostró remordimientos por los asesinatos que cometió Por el contrario, tenía un aspecto sereno y seguro Se explicó que los... bueno, se explica... Otra vez Hablaremos ahora un poco sobre el perfil psicológico de la materijitas. Esta mujer presentaba una sociopatía, que es decir, una enfermedad mental, lo que se conoce en psicología como trastorno disocial de la personalidad. Cuando fue capturada Juan Navarraza, no mostró remordimientos por los asesinatos que cometió, por el contrario, tenía un aspecto sereno y seguro. A los sociópatas son individuos que suelen usar frases como Yo no tengo la culpa, hay personas más malas, tengo mis razones por hacer lo que hice Expresiones que intentan justificar sus actos Muchos sociópatas nunca llegan a arrepentirse de sus crímenes y solo intelectualizan sus arrepentimientos Es decir, otorgan razones muy inteligentes que justifiquen sus actos, pero las dicen sin sentirlas La sociopatía tiene rasgos específicos como incapacidad de empatía hacia los demás, irresponsabilidad por las normas sociales, incapacidad emocional, agresividad, incapacidad para sentir culpa y predisposiciones a culpar a los demás. Sobre las causas que origina este desorden mental,
4: Juana Barraza, al ser privada de la lucha libre y no poder desahogarse de cierta forma las frustraciones que ella cargaba, lo encuentra al sentir lo mismo cuando comienza a matar a las víctimas, mujeres de la tercera edad, y robarles, cumpliendo ambas necesidades emocionales y económicas. Por lo antes mencionado, podemos llegar a la conclusión que Juana Barraza es una psicópata. Está resentida con los hombres y especialmente con el ser que le dio la vida, su madre. Ya que aunque su madre ya no se encuentra en este mundo, aún podemos notar que Juana Barraza no supera la tormentosa niñez que vivió. Y finalmente esto fue Juana Barraza, la dama del silencio, la mataviejitas como comúnmente la apodaron.
3: Todo lo del crimen venía matando a las abuelitas, ya salió en el
4: periódico. Presentado este trabajo por Dana y Flores Bielma, Tania Belén Villegas Casas, Alfredo Contreras Hernández, Carla Violeta Ramírez Zárate, Mitzi Alejandra Hernández Vázquez. Gracias.